0: Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah saling membasuh kaki dan ini merupakan kisah yang terkenal sekali di dalam Alkitab dan bukan kebetulan juga kalau nanti kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Karena kalau kita ingat Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, malamnya dia melakukan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya dan sebelum dia melakukan perjamuan terakhir, maka Yesus membasuh kaki murid-muridnya sehingga sangat pantas sekali kita membahas tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan nanti Bapak Ibu Saudara akan menerima roti dan anggur di dalam sakramen yang kudus. Nah kita suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita hidup di dalam sebuah zaman yang sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Yesus di dalam pembasuan kaki. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu merupakan sebuah gestur kerendah hatian. Biasanya saudara memakai istilah kerendahan hati, tapi sebetulnya salah. Harusnya kerendah hatian. Karena itu rendah hati kalau diberi awalan dan akhiran itu menjadi kerendah hatian. Kalau lemah lembut menjadi apa? Kelemah lembutan kan bukan kelemahan lembut kan ya gitu Jadi sekian pelajaran Bahasa Indonesia untuk kita Supaya kita nanti lebih pintar dalam berbicara saudara Nah saudara kita hidup di dalam zaman yang sangat berkontradiksi dengan kerendah hatian Mungkin diantara kita berkata oh tidak saya paling tidak suka melihat orang lain sombong Tapi pertanyaannya apakah saudara sendiri saya dan saudara tidak sombong Mungkin kita hidup dalam dunia yang membenci kesombongan Tapi kita juga sekaligus hidup di dalam dunia yang tidak bisa melepaskan kita dari kesombongan. Ada banyak contohnya, saya contohkan satu tokoh yang saya suka. Conor McGregor, Wah, yang suka berkelahi pasti kenal nama orang ini ya. Yang suka nonton UFC gitu, Wah, keren banget ya. Itu pertandingan yang saya paling suka, tanding bebas gitu. Ada banyak orang yang hebat di sini, ada Khabib dan sebagainya. Nah ini salah satu yang hebat. Tetapi saya paling tidak suka petarung ini. Kenapa? Karena Conor McGregor adalah orang yang sangat arogan sekali. Orang yang sangat sombong sekali dan dia tidak segan-segan memukul orang tua juga. Jadikan bahan pemberitaan yang luas beberapa bulan yang lalu. Kalau saudara tidak suka UFC, saudara juga bingung dengan berita ini kenapa saya sampai tahu. Karena saya suka menonton pertandingan-pertandingan UFC ini. Sarah. Nah dia mengatakan demikian, Sarah. untuk atlet yang papan atas terjadinya selalu sama. Mereka selalu ada kecenderungan ada petunjuk di dalam diri mereka terhadap kesombongan Dan dia mengatakan begini sangat sulit untuk tidak sombong pada saat orang berada di atas Pada saat saudara ada di atas sangat sulit untuk tidak sombong Sehingga dengan demikian dia sebetulnya mengakui bahwa dia adalah orang yang sombong Mungkin saudara bisa menyebut atlet lain yang terkenal mungkin yang lebih terkenal dari dia Sebaik sombongnya Maupun namanya maupun rekornya adalah Floyd Mayweather. Kalau saudara melihat petinju ini, ini luar biasa. Kalau saya tidak salah dia 50 kali tampil itu tanpa terkalahkan sekalipun dalam tinju profesional. Dan dia seringkali foto bersama dengan uang-uangnya. Makanya dia memberikan nickname panggilan Floyd Money Mayweather. Ada maninya di situ, ada duitnya di sana, dan dia ketika dianggap sebagai atlet yang paling sombong, dia mengatakan begini: It is not arrogance, it is confidence. Jadi tampaknya di dalam kamusnya dia arogansi dan kepercayaan diri. Artinya sama saja sebetulnya. Kalau saudara mengikuti komentar-komentar dia, kalau saudara mengamati caranya dia hidup, maka saudara tidak akan ada orang yang bilang oh, orang ini confidence kok, bukan arrogance. Ini confidence. Menurut saya tidak Orang ini memang sombong Jadi kita hidup di dalam sebuah zaman Dimana kesombongan itu dipamerkan Dimana keangkuhan itu dirajakan Dan ini menjadi tantangan besar untuk kita Walaupun di sisi lain sebetulnya Ini memberi keuntungan bagi kita Kita tidak perlu terlalu rendah hati Supaya orang lain menangkap Bahwa kita itu rendah hati kadang kala cuma gestur kecil aja Orang lain langsung menangkap Wah, Ini rendah hati padahal belum tentu rendah hati karena dunianya sudah sedemikian rusak sehingga sesuatu yang biasa itu terlihat menjadi luar biasa bagi orang lain. Saya beberapa kali mengalami itu dan saya juga berapa kali sudah cerita kepada saudara misalnya ketika saya berjumpa dengan orang lain gitu dan orang lain melihat saya pakai baju seadanya, pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sandal jepit begitu kan. Wah, orang ketemu langsung bilang, "Wah, Pak Yakub ini pendeta yang rendah hati ya." Wah pakai pakaian itu nggak neko-neko begitu kan? Wah luar biasa ini rendah hati. Saya sudah beritahu dia bukan karena saya memang tidak suka pakai baju yang terlalu rapi. Saya kemana-mana memang sukanya pakai kaos celana pendek dan sandal jepit gitu. Jadi ini bukan karena rendah hati, karena gaya saya memang sukanya casual. Lalu ditambahin sama dia, ya kan orang rendah hati itu ciri-cirinya gini. Walaupun dipuji. Dia tetap merasa dirinya tidak rendah hati. Wah ini berarti benar-benar rendah hati. Saya jawab emboh harap mbu, ya. Orang sudah ngomong benar-benar kok ya terserah kamu mau ngomong apa. Memang benar itu bukan rendah hati. Saya tahu kondisi hati saya lebih baik daripada semua orang. Saya tahu betapa sulitnya mematikan kesombongan di dalam hati saya. Saya tahu dengan persis betapa sulitnya menaklukkan keangkuhan di dalam pikiran saya. Tapi bagi orang lain, bagi orang-orang yang kita semua hidup di dalam dunia yang terbiasa dengan kesombongan. Maka mungkin hal-hal yang kecil semacam itu bagi Bapak Ibu Sarah menangkapnya itu kerendah hatian. Padahal sebetulnya belum tentu itu kerendah hatian. Bahkan orang-orang yang mungkin benar-benar rendah hati ternyata dibalik kerendahan hatian mereka. Mereka ternyata ada keangkuhan. Sehingga Tim Keller berkata begini tentang kerendah hatian. Ini kalimat yang bagus sekali. Tim Keller berkata bahwa humility is so shy. If you begin talking about it, it lives. Kerendah hatian itu sifatnya sangat pemalu dia. Ketika engkau mulai membicarakannya, dia langsung hilang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kadangkala kita itu melakukan sesuatu yang mungkin memang rendah hati. Dalam tanda kutip. Begitu kita menceritakan kepada orang lain Kerendah hatian itu Maka pada saat kita menceritakannya Timbul keangkuhan Maka dia langsung pergi Kerendah hatian itu langsung meninggalkan kita Dan itulah yang terjadi pada kita Jadi kita tinggal di dalam dunia Yang merajakan Merayakan kesombongan Beberapa orang yang melakukan kerendah hatian pun Ternyata mereka suka untuk menceritakan itu Sehingga pada dasarnya Kerendah hatian mereka Itu merupakan sebuah Keangkuhan, atau dalam istilah populer, Orang itu meredahkan diri di atas gunung yang tinggi. Bukankah itu yang seringkali kita lihat dalam diri saya, Dalam diri saudara, Dalam diri banyak orang. Makanya kita perlu sekali lagi belajar tentang kerendah hatian yang sejati. Mari kita membaca Yohanes 13 ayat 12-17. Yohanes 13 ayat 12-17 Yang rendah hati seperti saya membaca ayat yang genap yang sombong membaca ayat yang ganjil gitu, pasti gak ada ya pada waktu kita menganggap diri kita rendah hati saat itu kita langsung ditinggalkan oleh kerendah hatian. saya bacakan ayat 12 Bapak Ibu Sara ayat 13 begitu seterusnya sesudah ia membasuh kaki mereka ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu ia berkata kepada mereka mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Suara apa yang dilakukan Yesus yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Tampaknya bagi kita adalah kisah yang biasa saja. Kalaupun kita menganggap itu ya Yesus rendah hati. tapi kita tidak benar-benar memahaminya kecuali kalau kita hidup pada zaman itu baru kita bisa memahami orang-orang biasa walaupun saudara itu miskin tapi saudara itu orang biasa bukan budak maka saudara tidak membasuh kaki orang lain membasuh kaki orang lain dilakukan oleh para buddha para hamba dan kalau saudara melihat membasuh kaki dahulu dengan membasuh kaki sekarang itu bedanya luar biasa Beberapa gereja kan membasuh kaki kan ya pendetanya, majelisnya begitu kan, membasuh kaki jemaatnya. Tapi menurut saya tidak akan pernah sama dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena pada waktu kita membasuh kaki orang lain di dalam gereja, kakinya itu bersih-bersih semua. Karena pergi ke gereja itu pakai sepatu, benar ya. Saya bilang bersih, saya enggak bilang enggak bau ya. Mungkin bau, tapi bersih karena memang pakainya sepatu, tidak kena debu. Dan kita pergi ke tempat ini tidak berjalan kaki. Ada yang dari rumahnya ke sini jalan kaki? Gak ada kan ya? Kecuali beberapa orang yang asalnya dari sidoarjo. <laughs> ya nggak mungkin lah ya. Kita pergi ke gereja tidak jalan kaki. Tapi zaman dulu saudara pahami iklimnya beda dengan kita. Keadaannya beda dengan kita. Jalanan itu berdebu luar biasa. Dan orang kemana-mana mayoritas berjalan kaki. Sehingga kalau orang sampai ke rumah orang lain... maka kakinya itu pasti penuh dengan debu dan orang kaya yang memiliki hamba-hamba dia sudah mempersiapkan hamba-hamba itu untuk menyambut para tamu dengan cara membasuh kaki mereka sehingga bagaimanapun kita melakukan pembasuhan kaki pada konteks sekarang saya yakin tidak akan pernah melebihi apa yang dilakukan oleh Yesus Yesus membasuh kaki murid-muridnya nah setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya Yesus bertanya dan ini penting Karena pembasuhan kaki itu bukan cuma pertunjukan, makanya kita perlu tahu apa artinya. Di ayat yang ke-12 Yesus tanya begini, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?" Yesus tanya, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?" Ada kemungkinan enggak murid-murid salah mengerti? Jadi ada 12 murid nih, melihat Yesus membasuh kaki mereka. Kira-kira yang ada dalam pikiran murid-murid itu seragam atau bisa beda-beda? Bisa beda-beda? Sebab kalau tanpa dijelaskan artinya Orang mungkin bisa memahaminya berbeda-beda Mungkin orang mengatakan begini Wah gila ya Biasanya nggak pernah kita dibasuh kakinya Mungkin kali ini kaki kita benar-benar kotor kali ya. Sampai Tuhan Yesus itu membasuh kaki kita. Mungkin ada orang yang punya pikiran gitu. Atau mungkin ada orang yang berkata. Wih, kita mungkin terlalu banyak berkeringat kali ya. bau kaki kita nggak enak sampai Tuhan Yesus membasuh kaki kita. Mereka itu perlu dikasih penjelasan. Orang tua kalau mendidih anak juga begitu. Jangan cuma dikasih aturan. Jangan cuma dikasih perintah dan larangan. Tanpa diberitahu maknanya apa. Dan itu kelemahan kita. Kita itu kadang-kadang cuma gini. Sudah kasih contoh, anggap orang lain bisa ngerti sendiri. Dan itu kesalahan kita. Sebagai orang tua, kita seringkali melakukan kesalahan itu. Yesus bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat bagimu? Karena siapa tahu orang itu bisa punya pandangan beda-beda. Contoh misalnya ya, saya sekarang membasuh kaki saudara-saudara semua. Bisa enggak saudara itu punya pikiran seragam semua? Artinya langsung menangkap, enggak mungkin. Mesti saudara akan punya pikiran macam-macam. Mungkin saudara mungkin mikir begini. Wah pendeta ini pencitraan aja. membasuh kaki murid-muridnya ini. Wah membasuh kaki jemaatnya. Wah ini paling cuma pencitraan. Atau mungkin oh, dia cuma mau ngecek sepatu-sepatu jemaatnya. Itu mereknya apa saja begitu kan ya. Sepatunya mahal atau tidak mahal. Lu bisa jadi banyak orang itu bisa berpikir yang liar tentang sesuatu. Maka Yesus tanya kamu ngerti nggak? artinya. Dan kalau saudara ditanya, kamu ngerti nggak artinya? Kira-kira saudara jawabnya apa? Ngerti atau nggak ngerti? Kita ngerti satu hal, bahwa ketika Yesus membasuh kaki muridnya, itu tindakan yang rendah hati. Tapi kita tidak tahu dengan pasti bentuk rendah hatinya seperti apa. Apa makna dari kerendahhatian ini? Nah, para penafsir Alkitab mengusulkan dua hal, dan biasanya mereka memilih satu. Di antara yang lain, jadi kalau pilih ini menolak yang ini, menolak yang ini pilih yang ini. Nah tapi kalau menurut saya dua-duanya bisa benar tetapi saya memberi penekanan pada yang kedua. Jadi ketika Tuhan Yesus menunjukkan kerendah hatian, dia sebetulnya sedang menunjukkan wujud kerendah hatian dalam dua hal. Yang pertama adalah pelayanan kasih, yang kedua adalah pengampunan. Pelayanan kasih kepada orang lain dan Pengampunan kepada orang lain. Dan saya akan terangkan satu persatu. Kerendah hatian yang mencakup pelayanan kasih kepada sesama. Sangat jelas sekali kalau saudara membaca ayat satunya dari pasal 13. Ketika Yesus sebelum mengambil handuk, sebelum mengambil air, sebelum mulai membasuh kaki murid-muridnya, ada kalimat begini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Lalu Dia membasuh kaki murid-muridnya. Berarti kerendah hatian yang diajarkan Yesus di dalam pembasuhan kaki. Diwujudkan dalam bentuk melayani dengan penuh kasih. Dia mengasihi murid-muridnya sampai pada akhirnya. Tapi yang kedua menurut saya jauh lebih menonjol. Dan ini yang seringkali diabaikan pada waktu kita membaca Alkitab. Yaitu kerendah hatian yang mencakup pengampunan kepada sesama. Kalau saudara membaca pasal 13 Saudara saya tanya, aktor utamanya siapa? Saudara pasti setuju. Aktor utamanya pertama adalah Yesus Kristus. Tapi begitu saya tanya, aktor kedua yang paling utama siapa? Saudara mungkin belum pernah bertanya itu. Kalau saya tanya itu, aktor kedua yang paling dominan di dalam kisah ini, maka kita akan menemukan Yudas Iskariot. Karena nama Yudas Iskariot muncul berkali-kali di dalam pasal yang ketiga belas. Misalnya di dalam ayat yang kedua dikatakan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot ayat yang kedua maka ayat yang ketiga Yesus pun bangun mengambil handuk dan mulai membasuh kaki murid-muridnya termasuk membasuh kaki Judas Iskariot. Lalu di ayat yang ke-11 satu ayat sebelum ayat kita hari ini ayat 11 dikatakan sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia baru ayat 12-nya dia tanya Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Yudas sekali lagi muncul. Bahkan setelah Yesus menutup dengan ayat 17. Teks kita hari ini. Ayat 18-nya bicara tentang Yudas lagi. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Lalu Perikop sisanya. Berbicara tentang Yesus makan bersama murid-muridnya Yesus memberikan roti kepada Yudas dan Yudas meninggalkan kerumunan murid-murid untuk mencari cara mendapatkan uang dengan menjual informasi tentang Yesus jadi sebetulnya dari awal sampai akhir itu bicara tentang Judas. ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu bukan cuma tanda dia rendah hati tetapi kerendahan hatian itu diwujudkan dalam bentuk pengampunan. Pengampunan terhadap Yudas, orang yang akan mengkhianati dia, murid yang dekat dengan dia, yang dia percayai untuk mengurus sebagai bendahara, tapi ternyata tetap saja Yesus akan dilukai oleh Yudas dan Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Kalau saudara membayangkan ya, saudara bikin jadi sutradara, bikin film ini, pada waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, lalu sampai kepada Yudas gitu. Kira-kira Yesus mencucinya semangat atau ogah Kira-kira. Airnya dikurangi atau enggak? Dicucinya lebih cepat atau tetap aja? Sama dengan murid-murid yang lain. Saudara bisa bayangkan enggak sih? Saudara itu melayani dan membasuh kaki seseorang... ...yang saudara tahu persis... ...orang ini akan menikam saudara dari belakang. Dan itulah wujud kerendah hatian saudara. Yang paling sulit di antara dua ini... ...melayani dengan penuh kasih... ...atau mengampuni orang lain... maka kita tahu bersama mana yang lebih mudah, mana yang lebih sukar. Ini dia, mengampuni jauh lebih sulit daripada melayani. Mengapa mengampuni lebih sulit daripada melayani? Melayani orang lain menempatkan kita sebagai penolong atau pahlawan. Jadi ada benih kebanggaan di sana. Kalau saudara bisa menolong orang lain, bisa melayani orang lain, bisa membagikan sesuatu untuk orang lain. Wah, apalagi kalau orang lain itu diberkati gitu kan. Merasa kayak wah... Pak, puji Tuhan, Pak, saya diberkati dengan khotbahnya, Pak. Wah, sudah terlanjur senang, terus ya nambahin, lucu sekali. Oh, berarti diberkati itu cuma dibuat ketawa gitu secara ya. Itu banyak orang gitu cuma mengapresiasinya begitu, cuma lucu. Bagusnya itu bukan karena isinya, ternyata karena lucunya sehingga saya itu bingung, anak saya aja bingung kok. Anak-anak saya itu pernah tanya kepada saya, "Pak, papa ini pendeta yang pintar melawak atau pelawak yang pintar berkhotbah?" saya lihat tergantung sih tergantung tergantung undangannya pada waktu papa terima surat itu undangannya untuk apa untuk melawak gitu dengan dibubuhi ayat alkitab atau untuk berkhotbah dibumbui dengan gurauan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melayani orang lain, kita itu merasa dia kayak kebanggaan gitu karena kita kan jadi penolong, kita jadi pahlawan. Tapi begitu kita mengampuni ceritanya ber- berbeda. Mengampuni orang lain menempatkan kita sebagai Korban Aku disakiti, aku dikecewakan Itu posisi kita Jadi kita menempatkan diri sebagai korban Sehingga ada benih kemarahan Ada benih kebencian di sana. Dan kita semua pasti pernah disakiti orang lain Disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kita Jauh lebih sakit lagi saudara. Dan kita semua tahu How painful it is dikhianati oleh orang lain Oleh orang yang dekat dengan kita Oleh orang yang kepadanya kita banyak berkorban Makanya di beberapa kesempatan yang lalu dan saya di banyak kesempatan ditanya oleh orang. Kira-kira dalam pelayanan apa yang paling sulit? Yang paling sulit dalam pelayanan apa? Saya merumuskan begini. Orang yang kepadanya, kamu paling banyak berkorban. Suatu ketika akan menjadikan kamu sebagai korban. Orang yang kepadanya kamu banyak berkorban akan menjadi orang yang menjadikan kamu sebagai korban. ketika itu terjadi saya tahu itu tantangan pelayanan yang paling berat dan itu sudah dialami oleh Yesus di sini dia banyak berkorban untuk 12 muridnya tapi justru 12 muridnya meninggalkan dia semua satu menyangkal dia satu menjual dia dan itulah yang berat di dalam pelayanan tapi mengampuni orang lain memang berat tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan caranya kepada kita jadi ketika membasuh kaki itu bukan cuma kerendahan hatian biasa Bukan cuma melayani orang lain bukan, Tapi juga memberikan pengampunan Kepada orang lain Saudara mengapa sulit untuk mengampuni orang lain Coba rendungkan Mengapa saudara sulit mengampuni orang lain Selama ini saudara sulit mengampuni orang lain Kenapa Karena tidak punya musuh untuk diampuni Wah luar biasa ya kita nggak pernah punya musuh untuk diampuni ya cuma orang lain punya kita untuk diampuni biasanya begitu orang yang nggak merasa tidak punya masalah dengan orang lain biasanya adalah para pembuat masalah kan begitu. Nah saudara mengapa kita sulit untuk mengampuni ego kita kita merasa diri itu lebih hebat lebih benar daripada orang lain kok enak? Aku yang harus minta maaf gitu. Jadi saudara mungkin akan berkata begini Ini rumitnya mengampuni Mengampuni itu rumitnya Karena sakitnya itu ganda Sakitnya ganda karena begini Ketika kita dikianati orang Dijahatin orang, sakit gak? Sakit Ketika kita mengampuni orang itu, sakit gak? Sakit Sakit pertama aja, itu susah untuk disembuhkan Apalagi kita menambah sakit itu lagi Dengan mengampuni orang lain Mungkin saudara berkata kok enak Aku yang lebih benar kok. Selain merasa diri lebih benar, kita ini juga merasa diri lebih baik dari orang lain. Dalam arti kita seringkali begini, aku tidak butuh kamu kok. Kita nggak usah berteman juga tidak apa-apa kok. Wah kalau dalam bahasa Jawanya wah, bagus banget, istilah ini bagus banget. Saya belum menemukan terjemahannya. Ora PTN. itu saya sudah coba cari terjemahannya apa ya ora oh, PTN itu saya mengalami kesulitan saudara untuk menerjemahkan ada yang tahu nggak terjemahannya ora oh, PTN itu apa? RTN gitu kan ini yang nggak jawab mesti pingsanahami RTN itu maksudnya gini loh nggak ada kamu aja juga nggak apa kok begitu kan ya udahlah nggak usah ngapain ngapain sudahlah. Kita gak rugi apa-apa kok gitu Susah nerjemahkan ora PTN Ini susah saudara Nanti coba saudara cari di google ya Google translate gitu kan Ora PTN gitu kan Nanti bisa-bisanya keluarnya not chickenen gitu <tuh>. Karena pite itu ditandakan pite gitu kan Ya ora itu not gitu Nanti kalau saudara nombak ya ora PTN gitu Nanti bisa keluarnya itu gitu Not chickenen gitu <tuh. 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 Karena sulit untuk diterjemahkan Dan itulah sulat, Susahnya untuk mengampuni Susah sekali Karena kita merasa diri lebih benar Kita merasa diri lebih baik Bukankah itu kesombongan Yang menghalangi kita untuk memberikan pengampunan Adalah kesombongan Saya ulang sekali lagi Yang paling menghalangi kita Untuk memberikan pengampunan adalah Kesombongan Lalu apakah ada alasan bagi kita Untuk rendah hati Apakah ada alasan bagi kita Untuk rendah hati Iya Dan hari ini kita akan belajar tiga alasan mengapa kita harus rendah hati. Yang pertama karena kita mengakui dia sebagai guru dan Tuhan. Ayat 13-15 saya bacakan ulang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu dalam bahasa Yunani sebetulnya kata yang dipakai kamu menyebut aku sebagai guru dan Tuhan kalau dalam bahasa Yunani itu ada penekanannya ada penekanannya Saya bacakan aja supaya kelihatan pinter. Kalian, kalian bukan yang lain. Maksudnya gitu. Kalian, bukan yang lain. Kalian menyebut aku sebagai guru dan Tuhan. Dengan kata lain, Yesus sedang membedakan murid-muridnya dengan kelompok manusia yang lain. Kalau manusia yang lain mungkin tidak punya alasan untuk rendah hati. Atau kalaupun mereka punya alasan untuk rendah hati, alasannya tidak ada kaitannya dengan Yesus Kristus. Tapi pada saat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia, kita rendah hati alasannya adalah karena siapa Kristus. Bukan karena siapa orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kita rendah hati karena siapa Kristus bagi kita. Bukan karena siapa orang lain bagi kita. Kalau saudara selalu berpikir siapa orang lain bagi kita. Saudara selamanya tidak akan pernah bisa rendah hati. Apalagi kalau saudara tambah lama tambah tinggi tambah hebat. Tambah lama tambah hebat. Semakin sulit bagi saudara untuk rendah hati. Karena saudara selalu bertanya siapa orang itu bagi saya. Tapi kalau saudara selalu melihat siapa Kristus bagi saudara. Saudara selalu punya alasan untuk rendah hati. Siapa Kristus bagi saya dan saudara. Dia adalah guru dan Tuhan. Dan di dalam Injil Yohanes murid-murid berkali-kali garis bawahi. Berkali-kali lebih daripada kitab-kitab Injil yang lain. Di dalam Injil Yohanes berkali-kali murid-murid mengakui Yesus sebagai guru. Sebagai rabi. saudara nanti bisa baca ayat-ayat yang saya tampilkan. Pasal 1 ayat 38, ayat 49, pasal 3, ayat 2 dan seterusnya. Kumpulan murid-murid ini mengakui Yesus sebagai guru. Dan juga sebagai Tuhan. Pasal 6 ayat 68, pasal 9 ayat 38 dan seterusnya. Bagi orang di luar murid-murid. ketika mereka menyebut Yesus sebagai kurios mereka memaksudkannya tuan mister sir tapi bagi murid-murid ketika mereka menyebut Yesus sebagai kurios itu artinya bukan tuan tetapi tuhan karena dia tuhan maka kita menaklukkan diri kita di bawah perintah dia ketika dia sudah memberikan teladan Lalu dia memberikan perintah Bukan cuma teladan loh Tapi dia memberikan perintah Aku sudah memberi teladan Maka kamu pun wajib saling mengasihi Yesus memakai kata wajib Harus Kata Yunani yang dipakai Bisa diterjemahkan harus Bisa diterjemahkan semacam membayar hutang Membayar hutang itu kan juga wajib Harus Jadi Yesus tidak berkata begini Kamu pun kalau tidak keberatan Saling membasuh kaki Yesus tidak berkata begitu Yesus tidak berkata begini e, Kalau ada untungnya buat kamu Ya kamu rendah hatilah sama orang lain Daripada kamu nanti kena masalah Lebih baik kamu mengalah dan rendah hati Tidak loh Yesus tidak memberikan opsi kepada kita Yesus berkata wajib saling mengasihi Dengan kata lain saya mau berkata begini Ada konsekuensi dibalik sebuah konfesi Konfesi itu pengakuan Kalau saudara mengakui Yesus sebagai guru dan Tuhan Maka itu bukan cuma rangkaian kata Tapi ada konsekuensinya Ada konsekuensi dibalik sebuah konfesi Teologi bukan sekadar teori Kalau saudara semakin belajar teologi tapi semakin sombong Semakin banyak tahu teologi Semakin tidak mirip dengan Kristus Maka engkau telah berteologi dengan cara yang salah Atau teologi yang kamu pelajari Memang salah Jadi mungkin isinya salah Mungkin caranya salah Sebab teologi tidak pernah menjadi sebuah teori Dulu saya sering mengulang-ulang Theology leads to doxology Teologi menuntun kita kepada pengagungan Kepada pujian Semakin pintar seharusnya semakin sadar Bahwa dia perlu untuk rendah hati Apa yang dipercayai seharusnya juga dihidupi. Saya belajar ini, saya masih ingat pada waktu saya di Amerika mengantar salah satu teman pergi ke Disneyland lalu mengantar istri saya kuliah. Karena waktunya mepet dan jalannya sepi begitu. Saya langsung nyetirnya terlalu asik. Tiba-tiba ada polisi dari belakang menangkap saya. Wah, pada saat ditangkap di situ saya sudah tahu. Wah, kurang lebihnya kena berapa ratus dolar dan waktu itu benar benar nggak punya duit. Jadi setelah ditangkap polisi kan di sana nggak bisa soalnya Pak salam damai pak. nggak <laughs> bisa walaupun saudara itu ngasikannya sambil nyanyi salam damai salam damai tetap nggak bisa mau polisi di sana nggak bisa dinego ketemunya di pengadilan bayarnya di pengadilan jadi begitu saya tertangkap itu saudara kena tilang wah pikiran saya sudah nggak karu-karuan gitu saya mengantar istri saya saya nyetirnya itu sembarangan gitu. Lalu satu kalimat dari istri saya yang saya ingat sampai sekarang, saya nggak tahu dia ingat atau tidak. Dia berkata begini saudara, kamu tuh teologinya reform, tapi hidupmu tidak reform. Kamu kan percaya di dalam reform Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Tapi caramu nyetir tidak menunjukkan bahwa Allahmu itu berdaulat. Karena saya terlalu khawatir mikirkan duit yang harus saya keluarkan sedangkan saya itu tidak ada duit. Kalau ada duit saya ngeluarkannya kan tahu caranya ya kan. Kalau nggak ada duit saya ngeluarkannya dari mana itu yang saya nggak bisa paham kan gitu. Tapi toh akhirnya perkataan istri saya terjadi juga. Jadi pada akhirnya Tuhan sediakan dan kami akhirnya bisa membayar tilang itu juga. Soalnya kadangkala kita tidak menghidupi apa yang kita percayai. Terutama kita sebagai orang-orang reform. Orang-orang reform itu kan selalu menekankan apa? Kasih karunia. Semua kasih karunia. Tapi kita ini seringkali jadi orang-orang yang paling sombong. Berkali-kali saya mengucapkan ini di tempat ini. Sebagai kritikan terhadap kita. Karena kita seringkali merasa bahwa kita ini yang paling tahu tentang kasih karunia Allah. Tapi orang lain memandang justru kita yang paling arogan. Yang paling angkuh dibanding yang lain. Dan menurut saya ini tidak cocok. Seharusnya orang-orang reform adalah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Menjadi orang-orang yang rendah hati karena paling sadar bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Atau dengan kata lain saya mau mengatakan ortodoksi beriringan dengan ortopraksi. Ortodoksi itu berarti ajaran yang benar. ortopraksi itu artinya tindakan yang benar. Jadi diantara ajaran yang benar harus ada tindakan yang benar. Tidak boleh milih salah satu. Kalau Saudara cuma milih tindakannya benar, otropaksi kesalehan. Kalau tanpa ajaran yang benar, kesalehan menjadi sebuah kesalahan. Berkali-kali saya menegaskan itu di sini. Kesalehan tanpa ajaran yang benar merupakan kesalahan. Tetapi ajaran yang benar tanpa kesalehan adalah kemunafikan. Ajaran yang benar tanpa kesalehan adalah kemunafikan. Saya akan mengutipkan dari satu tokoh yaitu John Calvin. John Calvin berkata begini suara. Akan menjadi sesuatu yang sangat tidak jelas. Sesuatu yang sangat aneh, janggal, kabur. Untuk mengatakan ketidaktahuan yang dihiasi oleh kerendah hatian sebagai iman. Jadi kalau saudara melihat ketidaktahuan walaupun dihiasi dengan perbuatan baik. Saudara menyebut itu iman. John Calvin akan protes kepada saudara. John Calvin akan bilang gak bisa begitu. Karena kalau iman selalu melibatkan knowledge. True knowledge. Pengetahuan tentang Allah yang benar. Tapi juga ada apa? Humility. Ada kerendah hatian. Kalau saudara cuma punya satu pasti salah. Saudara punya satu pasti salah. Ortodoksi. Harus dibarengi dengan ortopraksi. Jadi mengapa kita harus rendah hati? Alasan pertama adalah karena kita mengakui Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan. Apakah saudara mengakui Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan? Siapakah dia bagi saudara? Bukan siapa orang lain bagi saudara. Tapi siapa dia bagi saudara? Alasan yang kedua mengapa kita harus rendah hati? Karena kita tidak mungkin melebihi Yesus. Di ayat yang ke-16 Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi Daripada tuannya Ataupun seorang utusan Daripada dia yang mengutusnya Saya baca sekali lagi Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi Daripada tuannya Ataupun seorang utusan Daripada dia yang mengutusnya Yesus beberapa kali mengucapkan kalimat ini Di tempat-tempat lain Bahkan di dalam Injil Yohanes pun Dia mengulang kalimat ini lagi Di pasal 15 ayat 20 Jadi tampaknya Ucapan ini atau yang mirip-mirip dengan ini merupakan favorit dari Tuhan Yesus. Dia mengucapkan ini beberapa kali. Nah apa artinya? Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya, seorang yang diutus-utusan tidak mungkin lebih tinggi dari yang mengutus. Artinya apa? Maknanya adalah solidaritas. Solidaritas maksudnya adalah ada kesamaan nasib antara tuan dan hamba, Antara guru dan murid, antara pengutus dan utusannya. Sehingga di pasal 13 dari Yohanes, jadi beberapa ayat setelah ayat kita hari ini. Di ayat yang ke-20 dituliskannya begini. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi ada solidaritas di sana, ada berbagi keadaan. Ada berbagi nasib dalam tanda kutip di situ. Kalau utusan itu tidak diterima. Berarti yang ditolak bukan utusannya. Yang ditolak adalah yang mengutusnya. Kalau murid ini ditolak. Berarti yang ditolak bukan muridnya. Yang ditolak adalah gurunya. Dan mungkin bagi kita yang hidup di zaman modern. Kita agak kesulitan untuk memahami itu. Tapi kalau kita hidup pada zaman kuno dulu. Kita lebih bisa paham sih. Karena zaman kuno dulu misalnya. Saya berkata kepada si A, eh tolong ya kasih tahu si B untuk melakukan ini. Nanti pada waktu si A datang kepada si B dan si A ini dipermalukan oleh si B, ditolak oleh si B, maka yang paling marah bukan si A, yang paling marah adalah saya. Karena itu melukai saya. Jadi apa yang terjadi pada orang yang diutus, itu terjadi kepada yang mengutus. Begitu pula sebaliknya. Itulah sebabnya Yesus berkata, jadi kalau kamu diterima maka mereka menerima aku. Sama seperti kalau orang lain menerima aku, mereka menerima bapakku. Ada solidaritas di sana. Mengapa kita harus rendah hati? Ya karena memang kita tidak mungkin melebihi Yesus. Yesus aja rendah hati begitu kok. Ya kita juga harus mengikuti jejaknya. Yesus dihina orang, ya kita pastilah dihina oleh orang. Makanya di Yohanes 15 dan 14 Yesus berkata begini di Yohanes 14 itu. Dunia membenci aku. Jadi jangan kaget kalau dunia membenci kamu. Apa yang saudara mau harapkan? Sang guru aja diperlakukan begitu kok. Makanya di dalam Instagram saya salah satu postingan saya tulis begini saudara. Orang yang membela kebenaran, yaitu apologis. Sama seperti saya dan teman-teman saya di Apologetika Indonesia Pak Bejoli dan Pak Samuel Sugiharto. Saya menulis begini. Orang yang tidak siap Menerima penolakan Pada waktu membela kebenaran Orang itu belum layak untuk menjadi pembela kebenaran Kenapa? Karena sang kebenaran sendiri ditolak Yesus Kristus ditolak Apalagi kita yang membela kebenaran Ditolak itu sudah wajarlah Itu namanya solidaritas Ketika kita merasa ditolak Kita harus tahu bahwa Yesus pun pernah ditolak Jadi ada solidaritas yang Yesus berikan Tetapi bukan cuma solidaritas saudara, ini dia yang mau saya tekankan. kerendahan hatian Kristus bukan sekadar menunjukkan solidaritas, tetapi menetapkan batas. Seberapa jauh kita harus rendah hati? Jawabannya sejauh Kristus rendah hati. Dan kira-kira seberapa jauh sih Kristus rendah hati? Ini dia penjelasannya. Di ayat yang pertama, Yesus sadar bahwa dia itu anak Allah. Dan dia harus kembali kepada Bapaknya. Jadi dia sadar siapa dia. Yaitu dia anak Allah yang berkuasa. Dan di ayat yang ketiga. Dia sadar bahwa segala sesuatu telah diserahkan Bapaknya kepada dia. Jadi bukan cuma sebagai anak Allah. Tetapi dia pemilik segala sesuatu. Tapi dia mau membasuh kaki semua muridnya. Bahkan orang yang akan mengkhianati dia. Sejauh itulah Yesus menurunkan dirinya. dan pergerakan ini benar-benar luar biasa. Kalau diibaratkan anak tangga, saya tidak tahu berapa anak tangga yang harus dilalui oleh Yesus Kristus untuk mendapatkan kita. Pergerakannya dia itu selalu pergerakannya vertikal ke bawah. Coba Saudara pikirkan baik-baik ya. Dia Allah pencipta jadi ciptaan. Wah, luar biasa. Pencipta jadi ciptaan. Wah, luar biasa. Di antara ciptaan kan bisa jadi Dia mau memilih jadi malaikat bisa nggak? Bisa. Tapi dia tidak mau jadi malaikat. Pencipta bukan cuma jadi ciptaan, tapi jadi manusia. Lebih rendah dari malaikat. Tapi pada waktu dia jadi manusia, bisa nggak dia memilih manusianya itu dia jadi raja? Ya bisa. Tapi dia tidak mau memilih itu. Dia mau menjadi hamba. Jadi pencipta, jadi ciptaan, pencipta, jadi manusia, pencipta, jadi hamba. Bahkan ketika dia jadi hamba pun. Dia bisa milih dong cara matinya Mungkin sakit Atau mungkin pada waktu membela tuannya Lalu dia mati, wah kelihatannya kan keren banget kan Cara mati itu kan beda-beda sih saudara Kalau saudara misalnya gini Telah meninggal dunia Karena kekenyangan pada waktu makan di restoran. Itu kan memalukan banget sih saudara. Itu kalau misalnya ini saudara itu mati kecelakaan ditabrak apa? Ditabrak becak misalnya begitu. Itu kan kerajaannya kayak kurang keren. Kalau misalnya mati kenapa? Kolesterolnya tinggi. Wah itu ada kerennya gitu saudara. Wah berarti hidupnya enak ini. <laughs> Biasa makan yang enak-enak. Mesti makannya kepiting telur asin terus ya. ternyata bukan kebanyakan gorengan mendoan. Nah, jadi kalau kita meninggal karena kolesterol belum tentu keren sih ya. Karena penyebab kolesterol itu ada macam-macam dari kepiting, telur asin sampai mendoan itu juga bisa menyebabkan orang kolesterol. Nah, sekarang kalau Yesus ciptaan jadi pencipta jadi ciptaan, pencipta jadi manusia, pencipta jadi hamba, dia bisa milih matinya dengan cara yang lain, tapi dia memilih matinya di atas kayu salib. Dan itu berbicara hal yang beda lagi dengan kita. Ibarat anak tangga, saudara bisa pikirkan berapa banyak anak tangga yang harus dia turunin untuk mendapatkan kita. Kalau kita dengan orang lain itu horizontal. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, itu horizontal saudara. Saya dengan saudara, kalau saya rendah hati kepada saudara itu biasa. Kenapa? Saya manusia, saudara manusia. Saya ciptaan, saudara ciptaan. Saya orang berdosa, saudara orang berdosa. Gak ada yang aneh di situ. Makanya kalau sampai saudara itu merasa diri rendah hati, maka rendah hati langsung pergi. Karena tidak ada satupun yang berhak untuk merasa rendah hati. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita merendahkan diri kita di depan orang lain, itu pergerakannya bukan vertikal ke bawah, itu cuma horizontal saja. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus rendah hati, saudara? Karena kita akan menerima berkat Ayat 17 dikatakan Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Dalam bahasa Yunani sebetulnya kata berbahagia Lebih tepat diterjemahkan diberkatilah New American Standard Bible, New International Version maupun English Standard Version. Semua menerjemahkannya diberkatilah. Beda, kalau berbahagialah itu tentang perasaan, diberkatilah tentang keadaan. Jadi yang satu tentang perasaan, yang satu tentang keadaan. Kadangkala kita diberkati, tapi kita merasa tidak cocok dengan berkat Tuhan itu gitu. Misalnya, wah diberkati kamu itu ketika menderita itu adalah kasih karunia Allah satu Petrus gitu kan. Saudara bilang, oh ada kasih karunia yang lain. ya. Saya kok nggak kepingin yang itu ya. Atau mungkin di satu Korintus 7 kan gitu. Setiap orang punya karuniannya sendiri. Tapi kalau Paulus karuniannya adalah membujang, tidak menikah gitu. lo itu diberkati Tuhan loh. Kalau Saudara dipanggil Tuhan untuk single untuk pekerjaan Tuhan, wow itu luar biasa, banyak orang nggak dipanggil seperti itu. Berarti Saudara tuh limited edition. Ya, yeah, atau diberkati toh oleh Tuhan gitu. Tapi tetap kan dalam hati kita mikir, Gak ada berkat lain. <tuh> saya rasanya kurang pas dengan berkat itu. Jadi kadang kalah kita itu mengukurnya bahagia atau nggak bahagia, nyaman atau tidak nyaman. Makanya saya lebih suka diterjemahkannya bukan berbahagialah tapi Diberkatilah Terlepas dari perasaan saudara Saudara itu diberkati kalau saudara rendah hati Tapi Allah tahu pada waktu saudara rendah hati Saudara itu merasa sakit Allah tahu Makanya Allah beritahu Kamu itu diberkati Karena sadar diberkati Kita bisa bersuka cita Saya ulang sekali lagi supaya kita paham Pada waktu kita rendah hati dan mengampuni orang lain Allah tahu kita tidak merasa senang Makanya Allah memberitahu kita Kamu itu diberkati karena kita sadar kita sedang diberkati oleh Allah, maka kita bisa bersukacita. Sukacita itu menggantikan perasaan kita yang tidak nyaman tadi itu loh saudara. digantikan oleh sukacita karena kita sadar Allah sedang memberkati kita. Tapi menariknya menurut saya dari ayat ini berkat ini dikaitkannya bukan dengan mengetahui tapi dengan melakukan. Ayat 17 Yesus berkata begini. Jika kamu tahu semua ini, maka diberkatilah kamu. Saudara kan berhadapnya titik ya. Kalau saya boleh menulis ulang Alkitab, saya akan kasih titik itu. Bagian selanjutnya saya buang. Jika kamu tahu semuanya ini maka berbahagialah, diberkatilah kamu. Koma jika kamu melakukannya. Jadi kalau saudara sekarang ini dengarkan khotbah saya. Saudara harus rendah hati. Saudara harus mengampuni. Saudara bilang gini. Oh, aku sudah tahu ini. wah, Berarti aku dapat berkat. Tidak. Karena berkat hanya dijanjikan bagi yang melakukan. Mungkin ini mengagetkan bagi kita. Tapi kita perlu ingat. Kita mungkin merasa salah masuk gereja. Duh. taat kok supaya dapat berkat <lacht> langsung saudara keluar lagi ngecek papan namanya benar nggak sih ini reform exodus community rag right? gitu kan ataukah saudara salah masuk gereja lain yang biasanya berkata taat berkata taat berkat nah ini dia cara pandang reform terhadap ketaatan dan berkat ini dia cara pandang reform saya tuliskan dan kita baca bersama-sama dengan bersuara satu dua tiga Allah tidak harus membalas ketaatan kita dengan berkat Kita pun tidak boleh menaati dia hanya gara-gara berkatnya. Dorongan terbesar kita adalah Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan. Bukan hanya sebagai pemberi berkat. Namun dalam kebaikan dan anugerahnya yang besar. Dia mau menjanjikan berkat bagi kita. Berkat itu bonus. Jadi jangan fokus kepada bonus. Orang Kristen yang fokusnya kepada berkat, kepada berkat, kepada berkat. berarti orang itu fokusnya kepada bonus dia pasti akan kehilangan yang lebih berharga bayangkan ya kalau saudara pada waktu dulu kecil misalnya kepengen beli apa gitu saudara sebetulnya itu nggak kepingin barangnya tapi saudara kepengen barangnya itu nanti ada hadiahnya permen jadi saudara ngotot sama orang tua ma, belikan mama ma, belikan mama ma, belikan mah gitu kan orang tua kita belikan barangnya kita ambil permennya tapi barangnya kita nggak pernah pakai Karena kita fokusnya pada bonus, bukan yang lebih berharga. Bayangkan nggak sih, saudara itu dapat tawaran, wah beli mobil harganya setengah miliar, dapat kipas angin kecil yang lucu. Jadi kemana-mana saudara bisa bawa wah, kalau kepanasan itu dia bisa macet kiri, wah gitu kan. Dan saudara tuh senang sama kipas anginnya nih yang harganya 10.000 ribu. Jadi saudara mati-matian menabung sampai uangnya setengah m, lalu beli mobil itu. Setelah beli cuma diparkir aja, saudara ambil kipas anginnya. Pasti saudara bilang ilustrasi kok konyol banget Tapi itu poin saya Banyak orang Kristen di luar sana itu konyol Taat supaya dapat berkat Konyol nggak Konyol Itu bukan mengasihi Tuhan Itu namanya memanipulasi Tuhan Itu namanya imannya anak kecil gitu Fokusnya kepada bonus Jadi Allah tidak harus membalas ketaatan kita dengan berkat Karena dia pencipta layak mendapatkan ketaatan kita Tetapi di dalam anugerahnya yang besar Di dalam anugerahnya yang tidak terpahami. Dalam kebaikannya yang luar biasa. Dia menetapkan sebuah aturan. Bahwa ketika saudara taat. Saudara akan mendapat berkat. Berkatnya apa? Allah tidak memberitahu kita. Dan Allah tidak memberi kita pilihan. Nanti kamu tak berkati ya. Jenis berkatnya bisa milih sendiri. ya Tidak. Allah bilang pokoknya kita akan diberkati. Entah berkati apa kita tidak pernah tahu. Yang penting kita Diberkati. Dan saya akan menutup khotbah saya dengan kutipan dari John Calvin lagi. John Calvin berkata begini suara. Nothing is more contrary to faith than pride. As also humility is the principle of faith. Yang artinya tidak ada yang lebih bertabrakan dengan iman daripada kesombongan. Kenapa? Karena inti dari iman adalah kerendah hatian. Kerendah hatian. Itu adalah inti dari iman. Saudara beriman berarti saudara berkata begini... I am nothing... I cannot do anything. Saya bukan siapa-siapa... Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa... Tetapi Allah melakukan segalanya bagi saya. Kristus melakukan semuanya bagi saya di atas kayu salib. Itu adalah iman. Ketika saudara berkata... I am nothing... I cannot do anything... But praise the Lord... God has done everything for me. Lah kalau saudara punya iman seperti ini. Tapi saudara sombong. Itu berarti benar-benar tabrakan dengan iman. Orang yang beriman seharusnya dia orang yang rendah hati. Karena kerendah hatian adalah inti dari iman. Saudara, hari ini mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah rendah hati? Apakah kita sudah rendah hati? Kalau saudara sukar untuk mengukur, bagaimana saya mengukur diri saya sudah rendah hati atau tidak? Pertanyaan saya begini, apakah engkau sudah rela melayani orang lain? Melayani orang lain terutama mereka yang lebih rendah dari engkau. Secara sosial, ekonomi, secara jabatan, secara kepandean. Mereka yang lebih rendah dari engkau dan kau mau untuk melayani mereka. Itulah kerendahan hatian. Kalau saudara masih bingung ada tambahan satu lagi indikatornya. Apakah engkau sudah mengampuni orang yang paling menjengkelkan di dalam hidupmu? Mungkin orang yang paling dekat dengan engkau mengkhianati engkau. Saya tidak tahu siapa itu. Tapi ketika engkau mau mengampuni orang itu. Berarti engkau sudah menunjukkan kerendah hatian yang sejati. Hanya kesombongan yang menghalangi kita untuk memberikan pengampunan. Mari kecek hati saya dan saudara. Kita kumpulan orang berdosa. Tidak ada yang baik dalam diri kita. Tapi Allah Melakukan semuanya bagi kita. Mari belajar menerima orang lain. Mari belajar melayani mereka. Mari belajar mengampuni mereka. Mari kita tunduk kepala. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saya memberi suara waktu 1-2 menit. Untuk memberikan respons pribadi kepada firman Tuhan. Dan saya mengundang. Ibu Magdalena Pranata untuk maju ke depan menutup firman Tuhan dengan doa.